0: Fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det är är 26 avsnittet och vi tänkte prata om scenarion ur spelarperspektiv. Vilka möjligheter vill vi ha som spelare? Hur föredrar vi att scenarion är upplagda? Och vad gör ett scenario roligt att spela? Då rullar vi igång.
1: Jag heter Lukas. Jag heter David.
0: Och jag heter Edvard. För något år sedan så gjorde vi ett avsnitt om SL-förberedelser och scenariokonstruktion. Det har gått ett tag och saker och ting har säkert ändrats lite. Men den här gången tänkte vi oavsett vända på det, se på det från perspektivet som spelare istället. Om vi börjar i början, hur ska ett scenario börja,
1: tycker ni? Det finns ju det här fantastiska uttrycket in media res, som jag tycker det funkar även på rollspel. Det ska gärna börja mitt i handlingen. Inte börja att man sitter på en taverna och ingen känner varandra och man bara väntar på att något ska hända. Det tycker jag är jättetråkigt. Jag gillar snarare att man hoppar fram. Och kanske till och med har skrivit, det här har ni kommit överens om, det här är vad ni gör just nu. Ni står i grottöppningen på väg ner i den hemliga gången. eller?
2: Det är ju ganska lagom, för då är det ju fortfarande så att du har en viss bredd av dina handlingar. Det jag kan känna i medias res i alla fall i filmvarianter är ju nästan att du är mitt i en eldstrid eller liknande och liksom du är helt låst i actionscenen som redan förflyter. Ja, fast det som är viktigt för mig tycker jag är att det ska finnas ett otroligt tydligt
1: problem att lösa direkt när man börjar. Och det kan vara en strid. Ja, men om jag inte försvarar mig nu så kommer min karaktär att dö i första kvarten av det här äventyret som vi har börjat spela precis Ja,
0: det är en bra poäng. Jag hade nog inte formulerat det som ett problem att lösa, men det är nog egentligen samma sak. Jag tänker mer att det handlar om en given handling som
1: krävs. men Ja, alltså mitt problem menar är nog att det krävs handling nu. Man kan inte välja att inte göra någonting för då kommer det sluta dåligt.
0: För den här ska sitta på världshus och vänta på att få ett uppdrag som man på något sätt metamässigt vet kommer. Det leder ju till att man inte agerar för att man vill inte göra någonting eftersom man väntar på spelarens godkännande att göra. För om man då säger, ja men då går vi härifrån. Då kanske man har saboterat hela den här idén för att det är ju underförstått att vi sitter ju på ett världshus för att vi ska göra någonting. Så länge man inte explicit har sagt, det här är sandbox och vi har... Inga planer alls.
2: Ja. Historiskt sett så är mina karaktärer ofta baserade kring den dödtiden som uppstår i början eller mellan klassiskt skrivna äventyr så att man alltid ska ha typ 1-7 hobbys som man sitter och håller på med så att man liksom kan dra upp det här gör min karaktär nu. ändras så drar in i några slp eller så gör jag gör det för mig själv så att det är en signal till SL: jag är redo för ditt nästa trick.
1: Jag köper det men min upplevelse är att som spelare så det blir inget riktigt spelande utan det är bara en väntan på Okej nu går vi igenom de här grejerna för det ja, man, ska man göra nej, Man
2: vill göra någon form av trigger för att SL ska låta det hoppa igång
1: Ja eller man bara sitter och väntar på de här trigger så går man och så här Aha, där sitter någon som jag vet är en annan karaktär men min karaktär vet inte det ja Men jag går väl och låtsas och börjar inleda ett samtal med det. Alltså det blir så krystat jämt mm. för mig
2: Ja, det är ju också uppstarten när man startar en helt ny grupp, inte bara ett nytt äventyr. För då har vi ju på sista tiden börjat arbeta oss runt genom att man workshoppar en backstory i samband med gruppstarten.
0: Ja, tidigare som du är inne på, vi hade ju mer en bakgrund av att rollpersonerna inte kände varandra och att vi skulle lära känna varandra så att man visste ungefär vad man visste som spelare också. Men jag undrar om inte det här att börja på ett världshus eller oavsett i vilket sammanhang det är att det är någon slags tafat SL-drag i grunden. Man vill försäkra sig om att alla kommit in lite grann i rollspelet och är beredda på att någonting ska hända och man inte bara ska slänga på dem en situation utan man vill smyga in dem. Och min erfarenhet är att det enda det ger är att spelarna sitter trummar lite på bordet och säger, okej, okay, men när kommer vi igång? Och sen börjar folk prata om något helt annat istället eftersom man inte är inne i rollpersonen än.
2: Mm. Jag tror att jag har behållit konceptet av världshuset Många av dem har skrivit en gång i tiden, liksom, någonstans var det en begravning ni kom till. Och alla kände den förgångne på olika sätt och var då inbjudna för att hedra hans minne. Och då hade man ju det som drog igång: det var ju andra SLP som också var bjudna till den vakan då. Fast. I det fallet så skulle jag nog hellre börja när man får inbjudan eller på vägen till världshuset eller någonting. I den var gruppen separat så att då spelade jag lite med den döda SLP med varje person.
1: Ja men då började du genom att låta dem ha en scen där de lärde känna. SLPn som inte finns ja. längre. Men det så då ju...
2: började du tidigare? Ja, men det var ju innan man satt med dem one on one och sen när alla väl samlades då var det begravningen
0: jag föredrar nog inte att man skulle börja innan man kommer till världshuset eller kommer till begravningen i det här fallet jag skulle nog nästan vilja börja med så här en kort beskrivning av begravningen och sen är när SLP kommer fram och pratar med rollpersoner eller någonting. jag tror det finns någon slags vilja att låta spelarna komma in i rollpersonerna mm. innan man kastar på dem för tuffa utmaningar och jag tror att det är att skjuta sig själv i foten jag håller med Särskilt om man spelar. jag tror att vi kommer fokusera ganska mycket på tradit hela samtalet idag för det är mest är jag tänker mig att så det... här problemet uppstår <skratt> är det traditionellt ganska naturligt att det finns en viss fokus på strid och exempelvis då börjar man in med det med någon form av strid. Rollpersonen kan vara konstruerad för att fungera ganska bra i strid och det kan vara mer intuitivt hur den rollpersonen fungerar i strid så du kan börja få fram rollpersonens personlighetsdrag i striden när något rollpersonen svär och skjuter eller den gör dumdristiga saker i striden eller den har världens plan hur den ska göra. Det kan ge en tydligare signal hur rollpersonen är och det kan ge spelaren mer att grunda sig i än att bara sitta på ett världshus och beställa öl. Ja. Jag tror att det finns ett syfte
1: som är bra men som fungerar omvänt. Nej. <laughs> ja. Och Jag säger inte att man aldrig ska besöka ett världshus i själva spelandet men jag tycker att det är en dålig start på ett äventyr eller med en ny grupp eller på ett nytt spelmöte.
2: Jag tittade på en actual play där det var en intressant start som var i en medias res. Alla stod väntade i ett bakhåll. Och spelarna förberedde sig för att anfalla. Och sen vände de på myntet. Nej, den är en överraskningsfest. Så är det grattis och hela allt. alltihop. Men då är det ju publiken troligtvis de har gjort det för.
0: Ja, om spelarna var med på att de gör det för en publik. Då måste ju det ha hänt. Det andra skulle jag tycka var jättemärkligt ur emissionssynpunkt. Att man sitter ja. och är beredd på att mörda någon mentalt. Ja. Det blir väldigt svårt att spela den mentala processen, tycker
2: jag. <laughs> Ställa om det sista sekunden. Rent spontant,
1: det är klart att det kan finnas någon så här intressant karaktär som misstolkar situationen. Och shit, jag sitter
2: på väg hem och jag hör hur det är en massa folk hemma hos mig.
1: Om man är personen som ska överraskas på fest, ja. Men
0: inte ja. om man är rollpersonen som ska överraskas. Nej, Nej liksom. ja.
2: Nej. Men det är ju lite så Du gjorde någonting för bra många år sedan där du inte meddelade oss när vi spelade att vi var en sjuk person och vi spelade den personens tre till fyra olika personligheter. Nej, men det var ju
0: ganska har Ja, det var ju
2: det jävligt udda. Men det var ju just den biten där vi sitter och samtalar med varandra i låsta celler och vi egentligen sitter i en cell i samma persons huvud och vi sitter och planerar hur vi ska fly och sådär De personligheterna då pratar med varandra i hans huvud. Och det är ju Intressant scenario. Problemet är att där lurar man ju spelarna dubbelt, för där har man ju liksom medias res, men vi får ingen backstory. Nej. För vanligtvis Inmedias res, om det inte är en person eller inte en person som har legat i en kryotank eller någonting liknande så vet ju personen de senaste händelserna upp, så man måste ha en sammanfattning som leder fram till det, ja. för att du ska kunna spela på stationen som uppkommer.
0: Ja, jag spelade vinteras ett scenario där vi började med en strid och det var liksom kaos och det var massa kamrater som var döda och det var mörkt och det var ute någon skog och det var bara massa troll som vi hade koll på. Där hade vi ingen aning om som spelare vad vi höll på med annat än att det var troll och det är klart att man ska ha koll på troll i princip från de anfaller oss. Och sen fick vi det liksom bitvis under striden fick man pusselbitar och sen efteråt fick vi någon slags backstory drop varför vi befann oss på den platsen och vad som hade hänt. Just Justins strider som det kan vara så adrenalinat och kaotiskt kan jag tycka att det funkar ganska bra att man fokuserar bara det där tunnelseendet bara på nuet och vad man ska göra.
2: Värderingen är ställt åt sidan så länge du överlever.
0: Precis och det var någonting som liksom afforderade till att vi försvarade en plats. Vi ska inte springa härifrån. Vilket jag tror löstes väldigt snyggt eftersom det inte var något uttalat. Men så det kan ju funka så. Jag tror att det fungerar betydligt bättre än som jag gjorde i det här mentalsjukhusscenariot. Där blir det väldigt förvirrande.
1: Men där... Var inte det också lite poängen att det skulle vara det? Ja,
2: och att fysiska handlingar var ju begränsade på grund av att man sitter i en cell. Så då är liksom scenariot så pass upplagt att det enda mediet vi har att rollspela på är kommunikation och dialog mellan karaktärerna. Ja, precis. Så då har du liksom löst... Där vi oroar oss för med vad liksom har SL tänkt att vi ska göra? Hur ska vi göra det här? Medan är ett radrollspel och man springer ut i världshuset. Och en del får ju SL spela med på det, eller så <laughs> uh, kastar man kampanjen i papperskorgen.
0: Ja, David har pratat en del om det på sistone att det är inte så kul när spelaren Och har bestämt mål i åtanke. Eller bestämda lösningar. Eller bestämda dem. lösningar. Så uh, om man har den här bestämda: först ska det här ske, sen ska det här ske, sen ska det här ske, för då kan vi spela det som är roligt, eller vad det nu är. Mm. Då är det bättre att bara beskriva att de här sakerna sker. Så man kan börja in med resores, men man kan som spelledare beskriva varför man börjar där. Ni har godtagit det här uppdraget. Ni satt på ett världshus, ni ett uppdrag, ni reste till en annan stad, ni gick i ett bakhåll och nu är ni överfallna. Det är bättre att börja där än att börja på världshuset när man sitter i en kvart och väntar på att den här personen ska komma och ge uppdrag och sen ska man resa. Man slår läger 15 gånger på vägen. <laughs> Och sen, ja vi går eh, i skogsbrunnen. nej 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 ni måste gå in på skogsvägen för att annars, <skratt> nej men det, det regnar så ni vill gå in i skogen. Nej, vi vill inte ja, det är Oskar som är blixta på fältet så ni vill gå in i skogen. Då är bättre att bara säga det här har hänt, nu är ni här, kör. Jag tycker att det är betydligt roligare som spelare att komma igång där och eh, jag tycker att det är betydligt roligare som spelare att inte ha blivit styrd dit under spel.
1: Ja, jag håller med och jag tycker att det är okej okay med rälsning om det är så tydlig rälsning. Ja, men vi ska börja ett spel och vi måste börja någonstans.
0: Jag menar, det är ju rälsning att säga att ni sitter på ett världshus också. Ja, exakt, att ni, exakt. Man har ju kommit hit på något sätt.
1: Ja, för man spelar ju inte den här karaktären från att den föds och är liksom ett litet barn. Utan det finns ju ändå någon slags uppdelning där till inledning till spelandet och själva spelandet. Och då är det roligare att inleda spelandet på ett spännande ställe. Så att det blir
2: kul från början. Vad tycker ni om klichéer som railroading? För jag läste just en saga som jag inser, Det här är skönheten av djuret. De har målat upp andra karaktärer satta i samma situationer. För läsaren så har man ju i stort sett koll. Ja, nästa sak kommer det här vara. Nästa sak kommer det här vara. Tills man bryter av någonstans halvvägs sedan. Så railroadingen är inbakad i en historia. Ja, man kan man railroada
1: fiktion? Nej, eller ja, det är det enda man gör i fiktion.
2: Jag tycker att railroading
1: är ett sånt typiskt begrepp som funkar att använda i rollspelsammanhang, men inte i annan fiktion. För det är... Nej, men
2: det jag funderade på nu är att använda det i rollspel när ni känner igen en historia.
1: Alltså, jag har ingenting emot klyschéer Nej
0: men jag har inget problem med klischen. ni sitter på ett världshus, ni godtar ett uppdrag av någon suspekt typ, ni reser till en skog för att gå in i en grotta. Den klischen tycker jag funkar.
2: Det är bara, är det värt att spela ut det sen?
0: Jag tycker att det är bättre att få den summeringen, kanske med några fler stämningsladdade ord. <laughs> ja, annars, men, och sen kan spelare kontrollfråga, men vad får
1: vi egentligen för belöning för det här? Ja just det, jag glömde sig, ni får det här. Var ska vi rapportera då? Ja, hit. Aha, ja, men det och samma sak så här: Okej, okay, nu har ni klarat det här äventyret. Nu ska ni ta er ut ur den här grottan och resa tillbaka en vecka till den här staden och rapportera. Ja, behöver vi spela ut det? Nej, vi kan spola fram till att ni är framme.
0: Jag tror egentligen man ska skilja på railroading och snabbspolning. Ja.
1: För railroading är när spelaren vill göra någonting specifikt och speledaren inte tillåter det.
0: Nej, precis. Båda handlar ju om begränsning. Men den andra är en explicit begränsning. Jag kommer säga vad som händer nu. Så lyssna på mig. Mm. Och ja. det andra är, vad gör du? Valet är fritt. Du gör det här. Det får du inte. Ja, <laughs> I men
1: exakt. exakt.
0: Tror att det vi alla fiskar efter... Är att det är bra att inte ha för starka saker planerade i ett scenario. Alltså ett händelseförlopp. Ja. Mm. Om det är någonting som står på spel. Alltså att resa ut ur grottan och genom vildmarken i två veckor. För att klara av uppdraget. Det kan ju vara ointressant att spela. För att det ingenting som står på spel. Om ni stöter på tolv vargar- Ska slå jävlar om ni ska springa?
1: Ja, alltså där är det väl en montage. Om man har någonting man vill prata om under resan som är så här viktigt. Ja, men då kan man göra det. Men det är ju jättetråkigt det här att ja, men vi slår läge varje kväll. Vi har det här vaktschemat den här natten. Av ja, vi reser. Så att det bara blir långkört och tråkigt. Jag tror att
0: jag har använt det som spelledare för att jag har saknat verktyg. Eller inte haft förtroende för mina verktyg. Att förmedla känslan av att tid går. Eller att rollpersoner har upplevt saker... Under den tiden. Och jag tror att det är ett extremt dåligt sätt att hantera den bristen av verktyg. Eller förtroende av verktyg. Utan bättre att hitta de verktygen eller bara köra på.
2: Ja. De verktygen vi har använt som vi nämnde lite tidigare tror jag. För att gemensamt knyta ihop en grupp inför första spelmötet. Små detaljer som man liksom bygger upp. Ett scenario kring hur man möttes. Skulle man kunna göra något liknande om man känner som sl att jag vill att gruppen ska ha lärt känna varandra bättre under ett halvårs snabbspolning.
0: Tycker jag det är något bra verktyg i så fall.
2: Ja, för att ersätta. För det är lite det du var inne på. att Du vill att få tiden att passera. Det känns som att tiden har gått emellan. Mm. Och att någonting har hänt. Om man då gör en verktygslåda för tidspassage mm. med händelseförlopp.
0: Du David testade den ett tag i början när vi spelade. Att peka ut en spelare och säga... Någonting händer på den här resan. Vad händer? Och det fungerade lite sådär. Det så länge du pekar på fel spelare. <laughs> jag tror att det kan vara bättre att ha någon form av gruppdiskussion. Att vad har hänt under den här tiden? Och kanske gärna någon ledande fråga då. Som ger gruppen någonting att diskutera kring. Det tror jag kan vara ett bra verktyg. Mm.
2: Vi har tre gånger nu inom de senaste månaderna använder ett påminnande verktyg just för gruppstarten. Ja, och jag har känt mig väldigt nöjd när vi väl drar igång för att man känner, liksom, nu känner jag din karaktär lite bättre, nu känner jag min karaktär lite bättre. Och jag vet hur vi hanterar situationer tillsammans. Precis.
0: Det här är ju ett kurs som jag kryper till med en glad min i alla fall. Att David har nog rätt i att det är bättre att ha rollpersoner som har lite insikter i varandra och erfarenheter av varandra för att det blir roligare spel istället för att man ska ha hemligheter som man ska lista ut under
1: spel. För att man kommer igång, man trivs bättre, man har roligare. Man har en anledning att hålla ihop som grupp också. Och det behöver ju inte heller betyda att jag har en jättestor hemlighet som jag har gått och burit på hela den här tiden.
0: Men jag upplever att nu har vi verktyg att göra det på ett bra sätt. Vi har ett par frågor som vi betar av inför varje omgång som knyter både band och historia har någon form av gemensam bild av vad som har hänt och vad har lett hit.
1: Ja, och det bryter av. Det blir inte bara så här, vi ja, kompisar sedan barndomen. Frågor som också liksom, inte bara gör att allting blir guld och gröna skogar eller bara bäcksvart. Utan det är lite så här, vad gick bra, vad gick dåligt, vilka vänner fick ni, vilka fiender fick ni.
0: Ja, precis. Du sätter ut lite detaljpunkter också så man kan fästa sin bild av vad som har hänt. Ja. Men det vi har cirkulerat kring hela samtalet nu har ju varit Det är kul att börja med saker som man får spela i Och det är trevligt att hoppa över saker som är inte ett sägande Men vad är det då man ska spela? Vad ska ett scenario innehålla för att det ska bli roligt?
1: Jag, jag tycker så här spännande lösningar Att få utforska karaktärerna i jobbiga situationer Kan jag tycka är ganska intressant Jag tycker inte att det ger jättemycket att sitta ner och sitta och prata om Så här är min karaktär, här har hänt min karaktär jag tycker att det är mer intressant att oh, nu måste vi springa från polisen, annars åker vi i fängelse, eller nu måste vi ta oss ut från den här, eller nu ska vi råna den här personen, eller nu ska vi hitta. Alltså, det är en stressig och jobbig situation, och det är där det händer någonting. Det är där karaktären kommer fram, tycker jag.
0: Ja, jag är beredd att hålla med. Jag tror att just mm. den här stress och problem är det som gör scenarien värld att spela för myndigheterna.
2: Jag vill ju hålla med. Jag har en. Viss återhållsamhet i vad man har sett historiskt sett att folk slutar spela sina karaktärer och bara spela sina yrken när det bara rör sig action. Jag gillar då, vi håller ju just nu på att spela Blades in the Dark där xp systemet är baserat runt att du faktiskt får erfarenhet till att knyta fast backstory, vices och karaktärshantering medan man spelar actionhändelser så det är ju, där får man uppmaningen att göra det annars så ser jag risken i att bara köra actionscener man...
0: Men kan man skriva in i ett scenario en situation där spelarna sitter och pratar om sina rollpersoner och deras tankar och sådär? är inte det beroende av spelgrupp och beroende av system oavsett vad man skriver för scenario?
1: Jo och det är ju en rimlig kritik som du kommer med Edvard men samtidigt så tycker jag också att det hänger så otroligt mycket på spelgruppen, spelsystemet, vad man är ute efter och rent krast så kan man ju också så här se att att spela sitt yrke i strid kan också vara en del av rollpersonen, vem man är. Att när det är lugnt och sansat, ja, men då vill jag ge intryck av att vara en person som är lugn och sansad och liksom så här trevlig och ja, men väl anpassad. Och sen så hamnar man i en strid och då blir man värsta så här ruthless mass murderer som går och hugger huvudet av alla som ligger ner. Ja, nu säger det, jag inte att matiskt är så, kan man kan göra en spännande karaktär av det också.
0: Ja, men min upplevelse är nog att bara skriva in luft ett scenario, att här får rollpersonerna sitta Nej. och diskutera någonting. Det leder inte till Nej. att spelarna diskuterar någonting så länge de inte är spelare som sitter och diskuterar. Och det kommer de göra under en strid också, det kommer ja. de göra
1: understressade
0: förhållanden för de den typen av spelare. Annars och det, det och det då
1: det blir bäst också någonstans när det kommer fram lite organiskt inom gruppen. Jo men det är
0: jag var inne på i början också. Att ibland är det lättare att kasta sig in i action direkt. Eller liksom att du ska göra någon handling. För det är enklare att förmedla sin rollperson och hitta sin rollperson genom handlingar. Än att hitta den genom att tänka... Eller prata, tror jag.
2: Det blir lite parrigt så det kan bli en duellerande där dialogerna sker under
0: <laughs> Jo, men det kan du göra eller mellan eller efter. Men sagt jag tror just scenariomässigt har jag i alla fall inga tankar om verktyg som det går att skriva att rådpersonerna pratar. Det är om man börjar introducera svåra dilemman på något sätt. Antingen ska vi göra A eller så ska vi göra B. Och det finns inget bra val. Där tror jag att det kan bli intressanta diskussioner ur rollpersonernas perspektiv. Understressade förhållanden. Har ha ja. de
2: telltales funktioner där du sätter ja, timglas på bordet och eh, varsågod, gör er ett val, men titta på timglaset.
0: Jo, du behöver inte ens ha det där, för du kan få samma känsla oavsett, tror jag. Men där tror jag, på det sättet kan du få fram rollpersonssamtal. samtal. Mm. Men att bara, ja, ni reser i två veckor, vad pratar ni om under tiden? Det kan gå med rätt grupp, men jag tror inte att det är någonting man ska skriva ett scenario om här. Ta minst 30 minuter till bara sitta tyst så att spelarna får en chans att prata utifrån rollpersonerna. Ja, springande punkten. Det ska vara problem och det ska vara val som på något sätt räknas kring ja. de problemen.
1: Och en sak jag tänkt på också är att jag vill att det ska vara informerade val. Alltså inte att man ska veta allt om valen, men jag ska dra ett exempel som jag tycker är tydligt på hur man inte ska göra. Jag spelade en så här old school rollspel med en kompis och så skulle vi ta oss till en övergiven kyrka- och jag och de andra spelarna fick komma på två vägar som fanns. Den ena gick över något berg och den andra... Ja, vi fick liksom komma på hur de såg ut och vad det var för skillnader mellan dem. Och sen så när vi hade gjort det, beskrivit de här två olika vägarna. Så sa han, ja jag slår en tärning här. Och han slog en tärning och så gömde han den. Så att ingen såg tärningen alls. Mm. Och sen så sa han, ja en av de här vägarna är farlig och den andra vägen är säker. Och beroende på vad tärningen säger så är den ena eller den andra... Schödingers katt kan man säga Ingen, ingen visste Och så ja, vilken väg tar ni? Det spelar ingen roll vilken väg vi tar för det Eller finns... metamässigt, vi tar en tredje väg ja <laughs> <laughs> Vi tar omvägen Ja, men precis, och det var så här jag har ingen information som spelare som säger någonting som kan hjälpa mig att ta rätt val. Du som spelledare har ingen information som du kan ge som hjälper oss att ta rätt väg.
0: Då Så. hade man ju hellre, jag personligen i alla fall, sett att det finns två vägar. Den ena går liksom längs en handelsled. Det kommer finnas värdshus som ni kan stanna hos och det kommer vara någorlunda tryggt. Den andra går genom skogen. Ni kommer behöva övernatta hitta egen mat. Och det finns farliga saker där. Men den går mycket snabbare... Och ni är på flykt från lagen. Och lagen Aha. finns längs
2: fram. Ja, då är det en värdering istället ja. för.
1: Ja, ja, inte. den ena är bättre och den andra är sämre. Eller?
2: Jag kan se liksom att han försöker göra något som är lite high concept-aktigt. Men det är fel verktyg. Och jag skulle gärna vilja lägga till mer mekanik för att fråga lokalbefolkningen. Och liksom att på något sätt kunna få mer information om det där tärningslaget. Ja, absolut. För att bygga absolut. på det. det. Tärningslaget i sig själv... Det var bara ett lotteri.
1: Ja, eftersom det liksom, ingen visste vad resultatet var. Och ingen kunde påverka resultatet. Och på sätt
0: och vis hade man inte sagt att man slog någon tärning. Så hade man fått välja någon. Då hade det på sätt och vis varit lite så här. Ska vi gå över berget eller inom skogen eller vad det nu var. Då blir det valet inte så intressant
1: heller. Ja. Nej, och, och när liksom hela valsproceduren kan så här. Ja, vi har lika stor chans att göra rätt val om vi singlar en slant.
0: Men som rollperson vet man inte heller att ena vägen är farlig och att andra är säker. Nej, nej. <laughs> så att det blir Sant. konstigt meta -information att meta-information hanterar också. Men det är ju kanske mer ett system. -uppläring. Ja,
1: men det är väl det jag menar med ett scenario. Att, att Ska man göra ett val så ska det ändå finnas någon form av mer information att hämta. Man ska kunna basera sitt val på någonting. En bra poäng. Jag tror även
0: att det blir lättare att godta konsekvenserna av det valet. valet. Ja. För om man gör val som inte får några konsekvenser, då blir valen också meningslösa. Men om man gör val som inte har möjlighet att vara informerade, som får ödesdegra konsekvenser, då kan det kännas surt. Ja.
2: Ja. Jag tror vi har diskuterat något liknande i just SL-avsnitten. Jag kände mig mer befogad i att bestraffa spelare för val de har gjort förutsatt. Att det finns tillräckligt med presenterad information tidigare i äventyret för att undanröja de felaktiga valen. Och då är det hur mycket man ska balansera bestraffning och sånt. Jag
0: tycker, om inte än att man har gett all information, att man har inte gjort det tydligt att det finns information att hämta, då tycker jag gott att man kan bestraffa. För att det är ju någon slags agens till spelarna att ni har fattat det här beslutet. Och det här är konsekvenserna av det beslutet.
1: Ja, jag håller med.
0: Och det är där det blir viktigt för mig. Att man inte har rälsat det valet. Att oavsett vilket val ni väljer så händer det ändå det här. För att då hade man lika gärna kunnat skippa det valet och bara sagt att det här kommer att hända. Ja. Så man ska få göra många val. Ja. Gärna underpressade situationer med lite problemlösning. Man ska ha möjlighet att göra informerade val. Och valen ska få konsekvenser det är väldigt abstrakta grejer kring hur man bygger snor. Men jag tror att de är väldigt centrala för vår upplevelse i alla fall.
2: Men allt annat är ju kosmetik. Att kunna Fast kosmetik att... är ju ganska viktigt också. Jo, men, alltså, men alltså, så länge det ramverket finns under så finns det mindre risk för att folk blir missbelåtna. Jo, men jag
0: känner jag bryr mig nog mindre om huruvida det handlar om att vi ska hitta en seriemördare eller att vi ska råna en bank. Båda de kan vara intressanta. Men om det ena är att ni får göra intressanta val och ställa sig inför frågeställningar och lösa problem som får konsekvenser och era val räknas och det andra är och sen i slutändan kommer ni hitta seriemördaren som dock kommer ha kidnappat era bästa kompis sen dör den bästa kompisen då kommer jag alltid välja bankronnet i det här fallet då, eftersom det innehåller val. Och
1: ja. Ett tydligt konkret exempel vi testade på Blades in the Dark för några veckor sedan där du spelade Lucas och Hela uppdraget var att vi skulle få reda på någon information. Jag kommer inte ihåg vad det var vi skulle ta reda på. Men vi skulle... Hur
2: får de tag på den här resursen som är en bristvara?
1: Ja, just det. Hur får den här personen Hur får de tag på det? Där presenterades det ju lite olika lösningar som att ja, men vi kan spionera på någon eller vi kan hitta någon underhuggare eller så. Men jag gillade hela konceptet också att som vi gjorde. att Det var okej att vi bara gick till den här personen och sa som det var. att Hej, du är det någon som vill ta reda på vad du får tag på det här. Vad vill du att vi ska lämna för information till den? Så just det. Och det tyckte jag var ett intressant val. Men det var kul att det presenterades inte som en lösning. Men det var en okej okay lösning i scenariot. Att vi fick hitta på ett nytt sätt. Istället för att bli fiender med den som vi blev uppsatta att bli fiender med. Så blev vi fiender med vår uppdragsgivare.
0: Mm. Ja, fast ni hade ju kunnat komma undan att göra er fiender med uppdragsgivaren också. Det var bara att ni misslyckades med lite tärningslag att hålla det hemligt. Ja, ja. sen. Hade allting gått er väg, då hade ni ju blivit vänner med alla egentligen.
2: Jo, det var väldigt trevligt och kompakt och tillfredsställande om man säger så. Men då är det ju agens, återigen. Ja, att vi fattar ett val och det bestraffas inte för att det inte är i SLs ramverk utan att det får löpa ut.
0: Och du hade samma ambition med det vi spelade nu senast, för någon vecka sedan, där ni fick i uppdrag att ha koll på en fackförening <laughs> representant som värvade medlemmar. Det är fortfarande öppet hur ni väljer att angripa det och vad som händer och, och det händer ju kanske inte var det optimala lönnmordet Jo. Men ni fick göra det på sättet ni kände för. Och det valet ni gjorde fick ju konsekvenser för hur svårt det var vad som hände och hur folk reagerade och sådär. Absolut.
2: Men det är också en bra grej med den gemensamma bakgrundshistorien. För där gjorde vi ju bakgrundshistorien en vecka tidigare. Så att man fick som SL förhållande sätt till hur vi troligtvis kommer att gå tillväga. Det blir en mindre chock och överraskning på grund av att vi har gjort ett uppdrag som påminner mycket om det i en ren fiktion.
0: Ja, fast så, sättet som jag lägger upp scenarien på numera är ju att det inte finns någon plan överhuvudtaget. Det finns bara triggers egentligen. att Nu som i det här fallet när ni skulle lönmöra den här representanten. Om ni går hem till honom så finns det vakter om vakterna ser er så kommer de gå till anfall för att de känner igen er som det var era mm. rivaler. Om ni försöker hoppa på dem på vägen till jobbet kommer de ha vakter och arbetskamrater för att han ser till att vara omgiven. Om ni börjar hota hans familj kommer han ge er vad han än vill ha. Om familjen kommer undan då kommer han vara svårare att ha att göra med och så vidare. Men det är bara triggers gör ni A då händer B men gör ni C så händer det.
2: Det är ganska nyttigt också med de här paketerade spelmötena vi har nu där man inte har 10-12 timmar att sitta och spela utan nu är det 4 timmar max kanske där ett scenario kan vara ganska kompakt och man kan sätta scenen utan att ha ett händelseförlopp planerat så att man liksom spelar ut det blir det väldigt kort så kan man liksom säga ja det här var vad som var den här veckan. Det har varit ett lite kortspelmöte, men vi tar det nästa gång och fortskrider.
0: Ja, David, vi spelade ju i vintras med motsvarande upplägg. Men där hade jag istället ett fem sådana här scenarion. Som jag liksom la ut och hookar till. Så att vid något tillfälle så hade ni fem saker som ni kunde välja på. Och så sker ni några, ni gjorde några. Och då har ju de trigger, så ni sket i den här. Ja, ah, men okej, okay, då kommer den personen fly dit och göra det här där. Eller då kommer det här eskalera. Tills det att ni kommer tillbaka. Det blir mer förarbete men det är inget som säger att man inte kan planera lika omfångsrikt. Det är bara att
2: man inte får planera på djupet tidsmässigt. utan Det är eh, spelarnas handlingar och konsekvenser ska kunna influera alla storylines. Du kan ju planera
1: min, min, på djupet. Ja, min tanke är så här att man har ett händelseförlopp som händer. Om inte spelarpersonerna gör någonting så kommer saker och ting att förändras och försämras precis. eller förbättras. eller.
0: Det är en icke-trigger som ligger med att om ingen spelare gör någonting överhuvudtaget då kommer det här hända. Om spelarna gör det här då kommer det påverka det
1: händelseförloppet så här och så vidare. Ja, eller då får vi se hur det påverkar för det vet man ju inte.
0: Men det skiter i sig helt klart om jag har, som jag tror jag nämnde i förra SLA-snittet så mycket hinner hända på ett år. Men det skiter i sig om man har den här idén att när ni lönnmördar honom i fabriken som man jobbar på genom att släppa ner den här tunnerna i huvudet på honom då skiter sig allting när ni väljer att gå och knacka på hans. Ja,
1: ja men precis.
0: Och samma sak där. Har man planat att om man efter två veckor. Då ska det här börja aktiveras. Så att de kan göra det här. Jag skulle i dagsläget. Det det som från min sida som felplanering. Det här kommer hända om två veckor. Om rollpersonen har gått dit och bränt ner huset första dagen. Det är klart att det inte händer. <laughs> Men om de personerna flyr, då kanske de påbörjar den verksamheten någon annanstans i stan eller i någon annan stad. Eller, eller så börjar de planera en hämndaktion. Och det löser ju så väldigt många problem. För ibland kan man känna där också att ah, shit, de får inte komma på det här för tidigt. Ja. Då leder inte till det här klimaxet jag tänkt. Men kommer ni på det tidigare så må det väl vara hänt. Mm. Ja. Och jag tror att det där är någonting man kan känna Som speledare Åh oh, nej, mitt klimax Och då kommer rollpersonerna inte få den här utmaningen Och de kommer inte känna att de har förtjänat det Men som spelare upplever jag nog nästan alltid Att yes, vi överlistade systemet ja, Vi
1: vann, ja. fan vad bra vi är Jag håller helt dåligt med
0: Därmed sagt, Det är ingen som säger att man behöver göra en så komplex Maskin heller men jag tror fortfarande att det blir en roligare upplevelse av att det inte är skriptat moment för moment hur man leder fram dit. Utan bara, det här kommer att hända om de inte lägger sig i, Och det här händer när de lägger sig i och gör det här. Medan det här händer om de lägger sig i och gör någonting annat. Och sen kommer man ju givetvis få improvisera när de gör det tredje. Men då har man ändå en idé om hur de resonerar.
1: Ja, och att inte så här hugga det där för hårt i sten. Utan faktiskt vara flexibel att, okej okay, men nu händer det här som jag inte räknade med påverkar det? Ja, det kanske inte påverkar alls. Eller det påverkar jättemycket. Och sen, den sista grejen. Alltså det jag tycker är tråkigt att spela rollspel i, det är när man känner att man spelar i någon sån här World of Warcraft-värld, där allting är statiskt och alla bara står med sitt utropstecken över huvudet och väntar på att karaktärerna ska komma och ta deras quest. <friär> jo, men
0: återigen, då slutar valen nästan spela roll. Det spelar ingen roll om jag hjälper den här tauren med guldutropstecken över huvudet, eller det här trollet med guldutropstecken äh, över huvudet. Det finns ingen viktig valet.
1: Ja, och jag kan komma tillbaka så här om fem nivåer när jag är super överpowered för hela den grejen. Jag tycker nog inte om den här känslan av att hela universum kretsar kring mina rollpersoner. Om vi ska på något sätt runda av då. Det ska vara många val. De valen ska vara fria, de ska få konsekvenser. Förlåt, nu vill jag säga, hellre få val som gör stora konsekvenser. Sorry. Eller ja. intressanta konsekvenser. Det eh, kan vara stora små konsekvenser. Men det är på något sätt
0: valen man ska spela. Ja. Val i fokus. Val i fokus, ja. Och de valen ska vara fria och få konsekvenser och kunna vara informerade. <laughs> ja. Då har vi på pappret roligt när vi spelar det scenariet.
1: Ja, jag håller med. Jag med. Och var inte rädd att hoppa över tråkiga saker med att snabbspola.
0: Nej, det är ju efter att ha stretat emot det ett par år från min sida i alla fall så har jag gett med mig att bättre hoppa över och bara spela det som är kul att spela.
2: Det är en lektion som jag måste prova i praktiken. Och Jag har inget emot att försöka det, men jag vet inte hur jag hanterar det ur min SL-stil ännu.
1: Det är lugnt, jag kommer säga till när. Nej, nu skiter vi det här. Ja, ja, men det där är nog ett jättebra sluttips. Har man inte
0: roligt när man spelar ett scenario? Säg till. Ja, ja och det är alltid bättre att skriva om ett scenario så att folk har roligt och försöka anpassa det än att bara. Vi har testat det ett par gånger att bara bena igenom ett scenario för att liksom komma i mål. Även ja. om man inte har roligt. Och det är bortslängd tid förutom helt att det är lärorikt.
1: Ja, ja, ja <laughs> Nå, men, men alltså... Just... Ja. Ja.
0: Jag har ingen aning om det här är för någon annan än oss tre. Och om inte annat så kan man alltid analysera vad man själv tycker är roligt utifrån hur fel vi har. Allting vi säger. Ja. ja men då runnar vi oss så helt enkelt. Tackar, tackar. Tack för dem Ha det bra. Du har lyssnat på Fummelpodden Som presenteras i samarbete med studieförämjandet Vi gärna, gärna, gärna vår Facebook-sida Eller kanske följa oss på Instagram Länkar finns i avsnittsbeskrivningen Har du feedback eller tips på ämnen Gör den av dig via sociala medier Eller skicka ett mejl till info